0: à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'international de TV5 Monde, en partenariat avec le journal Le Monde. Toute sa vie, l'abbé Pierre aura été la voix des sans-toi, des exclus, de ceux qui n'ont rien. Il ne faisait pas l'aumône, mais croyait en la solidarité. Son association Emmaüs, qui lutte contre la pauvreté, l'exclusion, est née en France il y a 70 ans. Elle est désormais présente dans plus de 40 pays. Un modèle unique de compagnonnage. Réparer des objets et les vendre pour se réparer soi-même, réparer les autres. Alors, quel regard Emmaüs porte-t-il aujourd'hui sur la situation des plus fragiles, à l'heure où la crise sanitaire sème la misère à travers le monde Quelle est l'expertise d'Emmaüs sur ces situations de pauvreté Pour répondre à ces questions, Nathalie... Pérez Marzano, déléguée générale d'Emmaüs internationales, elle est notre invitée. Avant de la rejoindre, on écoute l'abbé Pierre. Il est de passage à Genève, quelques mois après son appel au secours, son coup de gueule sur la condition des mal logés et des sans-logis. Nous sommes en mai 1954, c'était il y a 67 ans. Ce jour-là, il en appelle à la solidarité et à la lutte contre la pauvreté à l'échelle mondiale. On l'écoute.
1: Nous sommes tous des peuples privilégiés, même l'ouvrier malheureux de France est privilégié par rapport à tant d'autres sur la terre. Ces peuples doivent prendre conscience de ce que nous sommes entrés dans une époque où il y a une solidarité mondiale qui conditionne le bien de chacun. De même qu'il n'y a pas de bien individuel en dehors de la prospérité de la nation à laquelle on appartient. On peut dire à l'heure actuelle qu'il est absolument vain d'espérer une sécurité pour les nations heureuses, si elles ne prennent pas conscience de la détresse des nations moins heureuses. La paix qui nous hante tous, elle est d'abord une question de, de justice dans la participation aux richesses mondiales. Il s'agit de savoir si le, le, la communauté humaine, la société, le pouvoir, le gouvernement seront conçus en fonction des heureux ou en fonction de ceux qui souffrent. Une civilisation, qu'elle soit à l'est ou à l'ouest, qui euh, finit par être conçu en fonction de la défense et du maintien de la condition privilégiée de ceux qui sont heureux et qui ne n'attache qu'un intérêt extrêmement minime à la détresse de ceux qui souffrent, est une société maudite.
0: Bonjour Nathalie Pérez-Marzano. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, celle de TV5MONDE et celle du journal Le Monde. Julien buissou journaliste au Monde, est à mes côtés. Alors, une société maudite, vient de dire euh, euh, l'abbé Pierre, ce serait celle qui serait incapable de prendre en charge les plus démunis. Euh, pourquoi nos sociétés de l'abondance aujourd'hui ont-elles autant de difficultés à faire barrage à la misère
2: c'est une question qui est celle qui nous occupe tout le temps. Et il nous semble qu'il y a, hélas, un individualisme qui prend trop souvent le pas sur la marche du monde et sur même les vies humaines. Et qu'aujourd'hui, en particulier, on est dans une situation où, franchement, tout ça est Particulièrement exacerbée et la crise sanitaire qui s'est déclenchée l'année dernière nous met un éclairage très brutal euh, sur. d'actualité euh, en fait les paroles ce de. Ce discours lettre. est absolument euh, incroyablement d'actualité et on voit bien dans euh, les réponses qui sont apportées à la crise aujourd'hui la difficulté qu'il y a pour les États les plus riches à euh, penser aux États les plus pauvres. Je vais vous, je vais vous donner un chiffre par exemple euh, aujourd'hui 50% des doses de vaccins sont détenus par les États riches, qui représentent 17% de la population, alors que l'Afrique, qui représente 17% de la population mondiale, a 2% des doses de vaccins. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de partage, c'est chacun pour soi, et euh, il va falloir que, pour vraiment sortir de cette crise, euh, tout le monde puisse se mettre autour d'une table. C'est difficile aujourd'hui
3: de, de donner du sens à la solidarité, plus difficile aujourd'hui qu'auparavant
2: je pense qu'il y a beaucoup de formes de solidarité qui se développent et qu'elles ont euh, euh, des vocations assez euh, locales. Parce que peut-être aussi que euh, l'échelle des problèmes euh, est, étant une échelle mondiale, il est, il est compliqué euh, pour euh, des, euh, des militants, des bénévoles, des, compagnes, des compagnons comme Emmaüs de savoir comment faire face à ces questions mondiales qui, se, qui nous sont posées sur l'écologie, euh, sur euh, inéga les inégalités criantes, sur le pouvoir de l'argent, sur le pourvoir des multinationales qui ne sont pas réguliers. Voilà. On se sent petit
0: euh, par rapport à toutes ces questions euh, extrêmement globales. Donc... Non, on on l'a vu, là, avec euh, cette, la question de, de, de la pandémie. Il y a, vous parlez de multinationales. Un certain nombre d'entre elles ont fait des chiffres, de, de, des bénéfices, comme jamais elles n'avaient fait, notamment en moyenne, par rapport aux quatre dernières années. Ouais. Donc, c'est un révélateur aussi euh, de. Et alors que, paradoxalement, euh, la très grande pauvreté, elle. Euh, progresser comme elle n'avait jamais progressé ces 20 dernières années. Ouais. Alors, c'est un révélateur de ces inégalités, ce qui est en train de se passer aujourd'hui Oui, tout à
2: fait. Et d'ailleurs, il faut peut-être regarder des travaux comme ceux que mène le PNUD, euh, qui euh, euh, prône par exemple, le programme de des Nations Unies place... pour
0: le Développement Oui, pardon. Mmh.
2: <rire> de mettre en place un, un revenu minimum euh, temporaire pour les personnes les plus pauvres de la planète, euh, ce revenu, ils ont calculé que pour le, le, le proposer à 2 milliards de personnes, il faudrait 200 milliards de dollars. Et parallèlement à ça, on voit qu'au cours de l'année 2020, les milliardaires les plus puissants de la planète, ils se sont enrichis. De 500 milliards de dollars. Donc voilà, c'est vous donner des chiffres. C'est vrai qu'après, il y a des personnes derrière tout ça et que nous, au niveau des ben on est avec ces personnes-là, donc on, on redevient euh, sur cette échelle très locale. Mais il faut avoir conscience de ces déséquilibres qui, qui, qui nous font du mal et qui euh, ne vont pas être ceux qui vont permettre de sortir de
0: la crise durablement. Alors, Avant de, de poursuivre avec vous, euh, Nathalie perré on revient en images hein, sur euh, Emmaüs International, qui fêtera ce, dans deux mois, en juillet euh, prochain, les 50 ans de sa création. C'est un sujet signé Anne-Sophie Pierry et Frédéric Bonnet. Prenez une
4: carte, ciblée 41 pays, en Asie, Afrique, aux Amériques et en Europe. Rassemblez 425 associations de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, vous obtiendrez Emmaüs International, un mouvement mondial né en 1971, 22 ans après le premier lancement en France. Il est composé d'organisations locales, d'associations et de communautés formées de personnes exclues, appelées compagnons, qui travaillent et vivent parfois ensemble. Son initiateur, l'abbé Pierre, porte-parole des sans voix, interpelle la planète.
1: On a laissé euh, Paul Pot faire mourir la moitié de sa nation euh, en Cambodge. On a laissé le Rwanda, le Burundi, dans l'état que nous connaissons, et je connaissais bien ces pays, nous avions une communauté. Il va à la
4: rencontre des populations vulnérables, sans oublier, pour se faire entendre, d'approcher ceux dont la voix porte. Au cœur des combats d'Emmaüs international, le droit à l'eau, santé, éducation, finance éthique, traite des personnes migration. Aujourd'hui, l'un des visages d'Emmaüs International, c'est vous, Nathalie Ferré marzano Depuis 7 ans, vous en êtes, sa déléguée générale, après une carrière dédiée au monde associatif, comme à la Croix-Rouge française ou encore au CCF des Terres Solidaires. Il y a plus d'un an, la pandémie frappe la planète. Et pour la première fois depuis leur création, des groupes Emmaüs font un appel aux dons. Selon la Banque mondiale, au moins 143 millions de personnes supplémentaires pourraient basculer dans l'extrême pauvreté d'ici la fin de l'année. Vous dénoncez, Nathalie perry marzano l'absurdité
2: de tout un système. L'aggravation des inégalités euh, résulte en fait de, de mots. MAUX euh, qui existait avant cette crise. Hein. Euh, tout d'un coup, euh, cette crise arrive et des mesures sont prises qui euh, montrent un peu des incohérences déjà existantes.
4: Emmaüs International souffle cette année ses 50 bougies. Face à une crise économique et sociale de grande ampleur à venir, le mouvement réfléchit à des alternatives pour continuer son combat aux côtés des plus exclus.
0: Alors Nathalie, on va parler hein, de, de l'action d'Emmaüs dans le monde, mais peut-être euh, déjà s'intéresser à ce qui s'est passé pour, pour euh, ce mouvement avec euh, cette crise et cette pandémie. Euh, vous générez vos ressources en réparant des objets, en vendant ces objets. Et puis voilà, euh, les, la Covid est arrivée, vous avez dû fermer les portes de vos centres et ouais. vous êtes retrouvé en difficulté économique. Comment ça va aujourd'hui, Emmaüs eh bien
2: écoutez, de ce point de vue-là, nous avons la chance d'avoir des communautés extrêmement résilientes et des confinements qui, dans beaucoup de pays en Europe, n'ont ont été conséquents, mais n'ont pas été en continu et nous ont permis de reprendre régulièrement nos activités. Et c'est vrai qu'il y a cette culture de la solidarité internationale dans notre mouvement qui fait que, ils ont contribué à alimenter des fonds communs de solidarité internationale pour aider des groupes qui sont dans des pays qui n'ont pas Eu la possibilité d'avoir des filets de sécurité mis en place par leur gouvernement ou leurs autorités
0: locales, de pouvoir être soutenus pendant des mois, des mois et des mois. Ça a duré toute l'année 2020. Et oui, mais c'est la première fois, je crois, pratiquement dans l'histoire d'Emmaüs, que vous avez fait appel aux dons. Parce que Emmaüs, oui. euh, c'est de l'autofinancement, en fait. Vous vivez de oui. ce que vous vendez, oui. euh, dans ces fameux bric-à-brac que, que l'on connaît. Qu'est-ce qui. Euh, euh, Comment ça s'est passé Vous avez eu euh, de l'argent qui est arrivé malgré tout euh, en dehors des réseaux de solidarité au sein même des, des, du réseau Emmaüs Oui, oui, ça a très bien marché. D'abord, c'est Emmaüs France hein, qui est à
2: l'initiative de cet appel qui a été lancé pour euh, les groupes en France. Euh, donc euh, voilà, qui a été confronté à, cette, euh, euh, bah, oui, à cet arrêt brutal des activités un peu partout et qui donc euh, a lancé cet appel comme l'abbé Pierre a pu lancer son appel à l'hiver 54.
3: Est-ce que vous avez pensé à changer de modèle, par exemple au cours de cette crise
2: euh, ?– Bah, Écoutez, euh, c'est vrai que la question pourrait se poser. Hein euh, c'est vraiment euh, euh, un mouvement qui euh, veut revendiquer euh, ce qu'il nomme dans ses textes fondamentaux, euh, son autosuffisance. Mais cette autosuffisance, on l'entend à trois niveaux. C'est une autosuffisance économique, donc financière, mais c'est aussi une autosuffisance humaine, euh, c'est-à-dire que nous devons être en capacité de prendre nos décisions sans qu'il y ait d'intervention extérieure, et une autonomie politique qui consiste à pouvoir prendre la parole sur tous les sujets sur lesquels il nous semble important de pouvoir prendre la parole et de pas forcément euh, voilà, se faire des amis quand on prend la parole pour dénoncer euh, telle ou telle situation. Voilà,
0: donc c'est vrai, c'est une question... Euh, alors, vous parlez d'autosuffisance humaine, c'est-à-dire notamment avec euh, votre capacité à résoudre euh, les, 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 les questions qui se posent au sein de vos communautés. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé là quand les portes se sont fermées euh, Les compagnons se sont retrouvés en, en, entre eux Il n'y avait plus ce lien avec l'extérieur. Est-ce euh, que ça a été euh, un moment particulièrement difficile ouais. pour la communauté oui, oui, bien sûr, parce que
2: c'est totalement à l'opposé de notre ADN. Nous sommes des communautés qui accueillons euh, en permanence. Et donc, tout d'un coup, tu dois fermer les portes et tu ne peux plus travailler et tu ne peux plus voilà, avoir cette, ce sens à ta vie qui consiste à travailler pour participer à une chaîne de solidarité qui est à la fois locale et qui est aussi internationale. Donc, ce n'était pas évident. Il faut dire qu'on a aussi des, des personnes très investies dans ce mouvement qui ont eu à cœur d'accompagner les compagnes et les compagnons. Et donc, il y a eu les un... bénévole bénévoles des bénévoles et aussi des, des salariés, hein, des, des, des responsables de communautés et des responsables de groupes qui euh, sont restés. Euh, certains sont restés dans les communautés, ils sont restés vivants dans les communautés. C'est le cas notamment euh, d'une responsable en Colombie qui, euh, depuis un an, euh, vit principalement dans la communauté pour être aux côtés des compagnes et des compagnons.
0: Et pour ne pas être soumis à contamination, etc.
2: Voilà, exactement.
0: Et... Euh... Euh, en octobre dernier, on se rappelle que Jean Castex a annoncé un plan de lutte contre la pauvreté à hauteur de 1,8 milliard d'euros d'une antenne d'Emmaüs. Euh, il y avait des allocations renforcées pour les jeunes qui ont été annoncées, un soutien à l'aide alimentaire, des aides exceptionnelles de solidarité. Vous venez de dire que ce qui est important dans l'action d'Emmaüs, c'est aussi la parole politique alors, euh, pour aller sur ce terrain-là, euh, vous dites aussi que vous n'êtes pas là uniquement pour soulager la souffrance, mais qu'il faut s'attaquer aux, aux causes et aux raisons euh, de ces souffrances et de ces de cette ouais. situation d'exclusion. Est-ce que les choix politiques en France aujourd'hui sont les bons euh, pour lutter contre la pauvreté Ou est-ce qu'ils sont insuffisants <rire> euh... Il faut
2: reconnaître en France, il y a eu quand même des filets de, de sécurité qui ont été déployés et qui ont permis de toucher quand même beaucoup de personnes. Mais au démarrage, ça a été un peu, ça a été un peu la panique. C'est normal, on peut comprendre. Et c'est vrai que des mesures, les mesures qu'il fallait prendre de confinement, de gestes barrières, ont immédiatement mis en, en, en visibilité que une partie de la population, y compris en France, n'allait pas être en capacité d'être... Protégés parce que sans toit, parce que euh, dans, des dans des logements euh, exigus trop nombreux, parce que euh, n'ayant pas accès euh, à euh, l'eau potable, hein, ça existe aussi en France. Et donc euh, voilà, c'est vrai qu'on a eu à cœur de, de dire, attention, euh, euh, si vous voulez lutter efficacement contre cette pandémie, tout le monde doit être euh, considéré, et y compris les personnes migrantes, qui sont sur notre territoire dans des conditions très souvent extrêmement précaires et pour lesquelles rien n'a été fait de particulier. – La question, elle,
0: elle est quand même sur, est-ce que c'est suffisant ce qui est fait ?– est que si Alors, vous... pardonnez-moi, oui, donc sur cette première étape, voilà. – Oui, ça a été… – Voilà, été, euh, on va dire que… – Les pouvoirs publics ont répondu. – Il a fallu des semaines
2: pour que des choses… – Ça a pris du temps, mais Là, il y avait une réponse. – Après, sur le fond, euh, bon, vous l'avez ressorti tout à l'heure, euh, dans le, le, le petit documentaire, euh, on ne s'en sortira que si on s'attaque aux causes structurelles qui amènent ces inégalités et ces situations de pauvreté. Et donc, ça veut dire qu'il faut permettre à chacun d'avoir un logement digne, parce que c'est comme ça qu'on se reconstruit. Il faut permettre aussi l'accès à des emplois dignes. dits. Enfin, voilà, alors, justement, ce que de... le gouvernement,
3: euh, au-delà des mesures d'urgence, est-ce qu'il a vision long terme pour lutter contre la pauvreté Et Ça passe par quoi que mesure
2: Oui, alors on n'est pas tout à fait euh, rassuré sur euh, la façon dont ce gouvernement euh, semble envisager l'avenir. Euh, il y a eu au démarrage des discours tout à fait euh, intéressants qui disait quand même qu'il fallait changer quand même de curseur, qu'il qu fallait construire du bien commun, hein, que, des, que, des, que des choses comme la santé, comme l'éducation, comme voilà, la, 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 le logement étaient des choses qui devaient être sorties du secteur marchand et ne plus répondre à ces logiques de compétition et ces logiques de hyper-rentabilité il nous semble qu'un an après, euh, ces sujets-là ne sont plus tellement traités euh, et que euh, du coup, euh, on est aujourd'hui en France dans une espèce de, 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 de renforcement des discours sur nos questions de sécurité euh, qui, pour nous, ne sont pas celles qui permettent de s'attaquer aux causes de la pauvreté. – En gros, on ne parle
3: plus de pauvreté et on ne parle que de sécurité en ce moment.
2: Bah, – vous, vous êtes vous bien placé euh, <rire> euh, chacun pour savoir euh, que ce n'est effectivement pas dans l'air du temps que de parler de la lutte contre la pauvreté.
0: – Mais Pour parler précisément, euh, parmi les populations les plus touchées euh, par la pauvreté durant cette pandémie, euh, il y a les jeunes. 41% des jeunes de 18 à 24 ans ont vu leur, leur revenu chuter. Alors il est beaucoup question d'un revenu minimum garanti ou d'un RSA pour les jeunes. Qu'est-ce que vous prenez vous Emmaüs, sur cette question
2: Nous, on est dans un collectif en France qui veut se battre pour un revenu minimum universel, mais qui ne soit pas un revenu conditionné. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une approche qui fait que de plus en plus... Euh, les soutiens, les aides qui sont accordées aux personnes en fragilité sont soumises à une liste de conditionnalités qui s'allongent de plus en plus. Et ça, ce n'est pas ça qui permet de, aux personnes de sortir de leur situation de pauvreté. Et nous pratiquons depuis donc, 50 ans, vous le dites, euh, au niveau du mouvement international et 70 ans en, en France, l'inverse, en fait. C'est-à-dire que pour accompagner des personnes en sortie de, de, de précarité et d'exclusion, il faut du temps et il faut euh, surtout leur permettre de redevenir elles-mêmes euh, actrices de leur vie. Et, et, et c'est surtout ça qu'il faut travailler aujourd'hui. – il, il faut
0: ce revenu minimum universel ?– Il faut ce revenu minimum universel. – Sans condition,
2: Sans conditions, absolument. Euh,
0: pour euh, voilà ni hein. âge ni euh
3: et, et, et on parlait en début d'émission euh, de ces entreprises multinationales dont les profits ont fortement augmenté ces, ces derniers mois. Est-ce que vous soutenez aussi, euh, avec le revenu minimum, un impôt minimum international Et c'est la proposition qu'a faite euh, Joe Biden euh, il y a <rire> oui. quelques semaines. 21% oui, 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 tout je à crois. Fait. On
2: est tout à fait sur ce genre de combat. Euh, depuis plusieurs années, on fait partie d'une campagne euh, européenne qui euh, veut permettre que, qui s'appelle euh, euh, Rights for People, Rules, rules for Transnational, donc des droits pour les peuples et des, de, des, 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 des lois, des règles pour les multinationales. Il nous semble, en effet, qu'il est temps d'opérer de, des rééquilibrages entre celles et ceux qui détiennent des richesses et celles et ceux qui souffrent, y compris de la façon de comment ces richesses sont générées, hein euh, des conditions de travail indignes, euh, des euh, euh, normes environnementales qui ne sont pas respectées. Donc voilà, nous, donc, depuis des années, on est sur ces euh, sujets-là qui sont vraiment très importants pour remettre un peu d'éthique et de, je dirais quand même, d'éthique et de regard humain sur tout ce qui se passe aujourd'hui. Et donc effectivement, que euh, ceux qui détiennent le plus de richesses contribuent par un impôt... Est-ce que ceux qui sont dans les plus euh, difficiles souffrances s'en sortent? oui, ça fait partie des combats euh, que
0: nous ne pouvons que appuyer dans lesquels on s'engage bien sûr. Alors vous avez été concurrencé Emmaüs, dans un domaine, c'est à dire que la force de votre, de, de, de votre communauté c'est l'autosuffisance euh, budgétaire en quelque sorte parce oui. que vous vous, euh, vous recyclez, euh, euh, voilà, c'était le travail des chiffonniers au départ. Hein. Vous recyclez, c'était très novateur après, euh, de, de la, dans la façon dont vous l'avez euh, euh, fabriqué, dans les années 60, 50, 60, 70, 80. Mais depuis, en fait, le, le recyclage est devenu une tendance et il y a des groupes aujourd'hui qui, euh, qui font du business, on peut le dire, hein, qui font des affaires avec ça. Euh, qu -ce que, qu -ce que vous, quel regard vous portez, vous, sur ces activités de recyclage qui sont vraiment... Pas vocation de, de, de solidarité mais euh, est-ce que c'est un bien est-ce que c'est malgré tout parce que ça fait du bien à la planète parce que ça évite la surconsommation ou est-ce que ça vous fait un peu de l'ombre alors euh, en fait il faut il faut c'est pas certain que ça fasse du
2: bien à la planète euh, la façon dont ces entreprises dont vous parlez pratiquent parce que euh, ça, ne, ça ne porte pas en parallèle un discours qui euh, inciterait à modérer sa consommation, bon. euh, d'une part. Et euh, ensuite, il faut voir aussi ce qui est fait euh, de ces objets qui sont récupérés. Donc, bon, nous, on n'a pas envie de s'inscrire dans un schéma euh, de compétition. <rire> euh, C'est absolument tout ce contre quoi on se bat. Euh, et euh, je pense qu'il faut, euh, en tout cas, nous, on veut œuvrer et on demande au pouvoir public de, de protéger... Euh, de, de donner plus de place à des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont euh, ceux qu'on pense euh, euh, incarner en partie. Hein. Il y en a plein d'autres, et eh bien heureusement. Mais c est, c est, tous ces acteurs de l'économie sociale et solidaire ne sont pas aidés par euh, les gouvernements en général dans les pays. Euh, c'est le cas... Euh, Qu'est-ce que vous entendez euh, par aider mmh. Mmh. Eh bien, c'est par exemple, euh, on a euh, nos groupes qui sont euh, en Afrique par exemple, au Bénin, euh, au Burkina, euh, au Togo, euh, se retrouvent aujourd'hui euh, être considérés comme des... Parce qu'ils génèrent des activités euh, économiques, ils ont des activités génératrices de revenus, et ils ont un mal fou à se faire euh, considérer comme des acteurs euh, euh, associatifs d'intérêt général, et se retrouvent de plus en plus soumis à des taxes, à payer des impôts... – Dans ces pays-là. – Dans ces pays-là, qui viennent du coup, effectivement, amputer leurs ressources financières dédiées à de l'action sociale. Et, et voilà, c'est ça qu'on appelle protéger les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et en réalité, pour nous, il s'agirait aujourd'hui, et si on veut inventer le monde de demain, de leur donner une place prépondérante. Et donc de réguler ceux qui sont dans cette économie euh, marchande, voire dans cette économie ultra-financiarisée, euh, qui est aussi à l'œuvre depuis un certain nombre de décennies et qui produit les ravages qu'on connaît. Il faut réguler cela et il faut donner de la place aux, aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Mais ces
3: entreprises sociales et solidaires, elles ont aussi besoin de financement peut-être et d'argent, non Oui. Donc, il ne faut pas augmenter aussi ces, ces investissements euh, dans ces entreprises-là
2: Oui, bien sûr. Ah, enfin, ça se fait par de l'activité économique euh, aussi. C'est-à-dire que dans, dans le, les acteurs de l'économie réellement éthique et solidaire, on les appelle comme ça dans euh, notre mouvement...
3: Et là, je pense au microcrédit, par exemple. Oui, je
2: alors... Je ne sais pas alors, si
3: simple, vous utilisez ça.
2: Oui, 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 oui. Non, mais alors simplement pour finir sur mon idée d'avant, ce que, ce que je voulais dire, c'est qu'une partie de l'argent généré par l'activité économique n'étant pas à redistribuer pour des actionnaires, elle peut être réinvestie pour développer euh, l'activité voilà, ou, ou, ou le chantier d'insertion. S'agissant du microcrédit, on est à une autre échelle. Le microcrédit, c'est un premier palier pour accompagner des personnes à, se, à sortir par des activités effectivement génératrices de revenus d'un niveau d'extrême précarité. Et parmi ces personnes-là, il y a énormément de femmes qui sont concernées. Nous, on fait tout un travail en Afrique ou en Inde, euh, au Bangladesh en particulier, euh, auprès de ces femmes, pour qu'effectivement, petit à petit, euh, elles puissent être euh, valorisées, sorties souvent de conditions de vie beaucoup plus compliquées euh, de part euh, des systèmes euh, patriarcaux, euh, enfin, voilà, toutes les violences... Mais sur cette question,
3: question d'ailleurs, du microcrédit, est-ce qu'il n'y a pas un problème de surendettement particulièrement en ce moment, parce que euh, ces femmes, comme vous dites, euh, mm. ont plus de mal hein, en ce moment à rembourser leur crédit. Ouais. Elles ne risquent pas le surendettement Est-ce que vous en venez pas un peu du, du microcrédit, justement
2: euh, En fait, au niveau des Maïs, on, ne, on ne travaille pas que sur un sujet euh, particulier. C'est-à-dire que en fait, les personnes sont prises dans une dynamique euh, que certains appellent plus holistique, c'est-à-dire qu'on travaille sur plusieurs niveaux, que ce soit la formation, l'accès au microcrédit, la santé, la prévention. Et donc, voilà, ça, ça crée un, un cercle vertueux qui permet petit à petit que les personnes sortent de ces, ces, ces vies très précaires qu'elles vivent. Et vous avez raison. Nous sommes très soucieux à Emmaüs d'accompagner les personnes pour qu'elles ne se retrouvent pas via le microcrédit dans des situations d'endettement. Ce que d'autres, peut-être, acteurs de cette microfinance et de ce microcrédit ne font pas forcément. Mais mmh. voilà, nous, notre dynamique plurielle, en fait, d'accompagnement des personnes, évite ce que, vous, ce que vous pointez du doigt qui pourrait être un risque, en effet. Et ce qui va jouer aussi... Euh, en ce qui concerne, en tout cas, euh, l'activité qu'on mène euh, sur ce sujet-là, ça va être la solidarité du mouvement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est très possible que nous envisageons d'éponger les dettes. Et euh, je pense que si nous C'est faisons... l'annulation de dettes. Euh... – de dette. Eh bien, c'est pour ça que j'en parle. Parce que si Emmaüs euh, travaille à ça, il nous semble que beaucoup d'États euh, riches et de fonds euh, privés pourraient aussi réfléchir à des annulations de dettes sans lesquelles on sait très bien que
0: les pays africains en particulier vont plonger dans une crise économique absolument euh, terrible Alors il y a en début de semaine d'ailleurs un sommet mmh. sur les économies africaines à Paris hein, où il va être beaucoup question du traitement de, de la dette, ouais. c'est important qu'il y ait des, des rendez-vous comme cela, il va y avoir très nombreux chefs d'État et puis surtout les grandes institutions financières internationales qui seront là, le FMI, la Banque mondiale, euh, la, Bonde, euh, la BAD euh, africaine, euh, la BIRD c'est des moments euh, essentiels des bah, moments comme
2: cela Oui, bien sûr, c'est très important. L'impulsion politique, elle est essentielle. Il ne peut rien se passer s'il n'y a pas de volonté politique. Ce qui va manquer, une fois n'est pas coutume, c'est euh, un espace de travail et de concertation euh, de la société civile
0: et des premiers concernés. Bon. Enfin, – Vous auriez aimé par exemple que des associations soient associées à ce, ce sommet sur les économies euh, Une, euh, africaines oui, ?– Oui, bien sûr.
2: Il nous semble en tout cas que si on veut vraiment construire des solutions durables pour sortir de la crise quand même systémique dans laquelle on est aujourd'hui, euh, ça ne peut pas se faire sans impliquer les différents euh, types d'acteurs. Alors forcément les ONG, les acteurs de la société civile, nous, en tout cas, au niveau du mouvement Emmaüs, on trouve que les premiers concernés, comme on dit, devraient être autour de la table, les autorités
0: locales, euh, les entreprises, voilà. C'est ensemble vous redoutez – Qu'est-ce que vous redoutez dans, le, dans cette espèce donc, de ce que vous dénoncez, une forme de huis clos entre chefs d'État et euh, institutions
2: financières ben, On sait ce que donne l'entre-soir depuis des décennies, voilà. Et on sait ce que donnent des déclarations euh, tonitruantes euh, de chefs d'État qui ne sont jamais suivies des faits et y compris à l'échelle internationale, on a eu des super déclarations à l'occasion des objectifs du millénaire pour le développement, où il s'agissait d'éradiquer la pauvreté, tout le monde s'était donné des objectifs qui n'ont pas été respectés.
3: Donc vous ne fondez pas Donc, beaucoup d'espoir sur le rendez-vous de début de semaine suffisant. prochaine sur le sommet. Ça ne sera pas suffisant. Mais pour annuler la dette, il faut avoir la Chine avec soi parce que la Chine c'est ce premier créancier en Afrique. Comment travailler avec la Chine pour lutter contre la pauvreté en Afrique dans les pays que vous connaissez bien
2: Ouais. C'est une, est une Est -ce question. Est-ce qu'on peut travailler avec euh, la Chine <rire> qui, euh, qui, euh, Vraiment, pour être tout à fait sincère, euh, dans notre présence euh, en Afrique, euh, mm. euh, nos groupes ne sont pas euh, directement euh, acteurs de d'un euh, travail qui impliquerait euh, de se préoccuper des relations avec la Chine. Donc, euh, voilà, je ne peux pas vous dire que je suis nourrie de leurs réflexions en particulier parce qu'ils sont dans du quotidien euh, qui euh, les amène à, euh, hélas... Euh, euh, batailler sur un niveau
0: euh, de, survie. de survie. Il y a un, un dossier sur lequel on aimerait bien vous entendre, c'est le recyclage euh, du textile, hein, des, des, des vêtements. C est, c est, c est, vous, vous faites ça, Emmaüs, hein, vous, oui. vous recyclez de, des vêtements. Euh, avant d'en parler, euh, euh, on voudrait euh, regarder ces, ces, ces images avec vous. Vous avez mené une campagne hein, pour sensibiliser à vos actions en reprenant une publicité d'une grande enseigne à l'époque. On regarde. <rire>
4: Habiller Thomas, habiller Leila, habiller Issa, habiller les princesses, être à l'écoute, être entendu, être impressionné, être impressionnant, être serein et sans cesse être combatif.
0: Est-ce que euh, vous menez aujourd'hui une réflexion, Emmanuel, sur cette question du textile On sait que euh, ces vêtements sont produits à très bas coût, parfois dans des conditions, on en a parlé tout à l'heure, de production euh, euh, inacceptable, indigne, mm -hmm. euh, avec des, des, des salaires très très bas, avec des ateliers insalubres, avec des produits dangereux, parfois avec du travail d'enfant. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on peut participer, vous, Emmaüs, à, à, à recycler des produits quand on sait que c'est conditions éthiques de production sont ce qu'elles sont Oui, oui. Euh, c'est une très bonne question
2: qui est effectivement une question qui est aujourd'hui euh, prise à bras le corps par notre mouvement. Euh, c'est vrai qu'on a démarré par quelque chose de totalement euh, novateur hein, qui était de dire aux gens, attendez, avant de jeter, euh, s'il vous plaît, euh, euh, venez nous le donner parce que nous, on, on pense qu'on sait euh, qu'on va pouvoir en faire quelque chose et que ça va avoir une utilité sociale. Euh, on est dans les années 50, hein. on n'est donc pas encore dans la société de surconsommation euh, qu'on connaît aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, nos communautés un peu partout euh, en Europe euh, sont, euh, reçoivent énormément d'habits euh, voilà, qui vont bien au-delà euh, des, des capacités qu'on a à ce qu'elles aient, une utilité sociale. Et donc, on en vient à se poser la question, effectivement, de savoir... Qu'est-ce que vous en Non pas, faites, pas comment... Pour, pour l'instant, on essaye de le, de le traiter. Et puis, il y a euh, parfois des appels euh, locaux euh, qui sont lancés euh, aux habitants euh, par la communauté pour dire euh, stop, stop euh, on fait une pause. Euh, voilà. Donc, on fait un petit peu comme ça. Euh, et euh, je crois qu'il y a vraiment une volonté de réfléchir à euh, euh, interpeller sur euh, ces niveaux de consommation de ces habits euh, à bas prix, d'ailleurs de mauvaise qualité, souvent, qui ne facilitent pas euh, leur réutilisation. Voilà. Donc on n'est pas dans un cercle vertueux comme euh, on, on aimerait l'être, et donc euh, ouais, on travaille à savoir comment euh,
0: euh, nous repositionner. Et euh, est-ce que ça pourrait vous amener à réfléchir sur la façon dont vous, euh, vous construisez votre modèle sur le recyclage – Ben bon, pas entièrement parce
2: que euh, ça reste quand même tout à fait pertinent et on voit là, dans la période qui s'est ouverte de crise sociale, euh, que je dirais en quelque sorte un peu hélas, euh, nos salles de vente sont extrêmement fréquentées. Alors j'y hélas, pour nous non, parce que ça nous donne des moyens, mais ça veut dire qu'il y a de plus en plus de monde qui ont l'air d'avoir besoin de pouvoir euh, s'équiper euh, à Emmaüs. Voilà. – Pas cher et oui, prime. voilà, pas cher.
3: Comme vous le disiez, il y a des entreprises maintenant qui font ce que, ce que vous faisiez sur Internet. Vous êtes aussi sur Internet Est-ce que vous êtes sur oui. smartphone -ce oui, 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 tout à fait, les groupes dé,
2: dé, développent ce genre de, de présence.
3: Donc on peut, on oui. peut acheter aussi sur, sur smartphone, on peut aller sur l'application. Depuis 2016, ou sur Internet, je et ouais, vous avez us. lancé un, euh...
2: un label Emmaüs, un label Emmaüs. Et, euh, y compris des communautés qui elles-mêmes ont eu cette initiative. Donc euh, oui, bien sûr, on essaye de s'adapter aux pratiques, mmh. aux nouvelles mmh. pratiques. Et, euh, et non pas pour euh, inciter à la, co à la consommation, mais pour euh, montrer notre notre existence et expliquer que en venant acheter à Emmaüs vous aidez toute une chaîne de solidarité, en fait. C'est ça la grande différence, en fait, euh, entre ces sites où, entre soi, on peut revendre la Vinted, ou je ne sais pas quoi, coin. Euh, il faut garder à l'esprit que l'intérêt euh, de notre modèle, c'est qu'il permet, vraiment, euh, d'accueillir des personnes dont la société ne veut pas euh, et de leur redonner une place dans la société. C'est euh,
0: vraiment l'âme la, 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 voilà, la, de notre mouvement, elle est là. – Alors justement, puisque vous parlez de, de, de personnes dans la société, sur lesquelles la société s'interroge, on, on va aborder la question des migrants. Mm. Euh, Emmaüs accueille sans condition, sans distinction d'âge, de nationalité, d'opinion, de confession, sans limite de temps aussi. Hein. Aujourd'hui, mm. un, un mm. compagnon d'Emmaüs euh, peut vivre euh, presque sa vie au sein d'une communauté. Et euh, aujourd'hui, un compagnon d'Emmaüs sur deux est un migrant. Mm. – euh, alors pour, pour aborder ce sujet, je voudrais qu'on regarde euh, la bande-annonce de ce documentaire qui s'appelle Paris-Stalingrad et qui a été réalisé par Inde Medeb et qui est en salle en France à partir du 26 mai prochain.
3: Je qu
4: pensent que tu qui
0: est un ils
4: te disent d'aller faire une est d'asile. Je vais est un homme un
0: Déjà une réaction, Nathalie Perret-Varzano, à cette bande-annonce Ça me touche beaucoup. Euh, ça, ça,
2: ça rejoint beaucoup d'endroits de, où je suis allée, beaucoup de combats euh, qu'on a portés euh, ces dernières années euh, avec, euh, au sein d'Emmaüs pour euh, dénoncer cette aberration totale du traitement des migrants qui existe, et en particulier en Europe, quoi. Donc ça, ça me touche beaucoup et je pense que tout, tout documentaire, tout film qui peut être montré est nécessaire parce qu'on est dans une aberration humaine.
0: Qu'est-ce que vous voulez
2: dire par aberration et aberration humaine <rire> L'aberration humaine, c'est la façon dont ces personnes sont traitées, euh, tout simplement parce qu'elles ont fait le choix d'essayer d'aller vivre une vie meilleure ailleurs que dans leur pays où ce n'est pas possible. Quoi. Et quand elles arrivent, elles sont au moins aussi maltraitées que quand elles étaient dans leur pays. Et euh, je, 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 voilà, c'est quelque chose que, que nous n'acceptons pas à Emmaüs. Euh, et c'est vraiment euh, un sujet pour nous de, de mobilisation permanente pour essayer de faire entendre à euh, nos décideurs, euh, aux préfectures, que quand on réfléchit et quand on pense l'accueil de l'autre, ça se passe très bien. Ce n'est qu'un enrichissement réciproque. On a plein d'exemples euh, là-dessus. Nos communautés, d'ailleurs, en elles-mêmes en sont, puisque on a parfois jusqu'à 25 nationalités qui cohabitent dans nos communautés euh, et, et, et qui travaillent ensemble et qui sont actrices de cette chaîne de solidarité. Donc, euh...
3: La lutte contre la pauvreté, ça passe par une meilleure intégration ça, il faut, des personnes migrantes faut en dessus.
2: particulier, bien sûr. Ce qui est aussi totalement aberrant, c'est que ces personnes-là, les personnes qui migrent, mais en plus, c'est documenté, c'est renseigné par un tas d'études qui sont des études, pas que des études menées par des, des associations, qui sont menées par des chercheurs, des réseaux de chercheurs, dont on peut imaginer qu'ils ont une indépendance dans, le, dans les travaux qu'ils mènent. Donc, c'est documenté depuis maintenant 10, 20 ans que les personnes qui migrent sont celles qui ont finalement le plus de capacités. Et, et elles sont reçues euh, lamentablement euh, dans des espaces où elles ne peuvent pas euh, faire partie d'un projet commun et où elles sont euh, euh, voilà, euh, mises dans euh, des centres de rétention euh, qui sont des prisons à ciel ouvert. Enfin bon, je veux dire, bon, des documentaires, il y en a à l'appel. Il faut que ça s'arrête. Ça, ça, ne, ça ne produit que de la souffrance et euh, que du rejet de l'autre. Mais ce qu'on
0: entend beaucoup... Et les gens migrent quand même. Alors, ceux qui sont, euh, voilà, ceux qui, euh, comment dire, sont plutôt rétifs à, à l'accueil des migrants disent ça va, on ne peut pas accueillir la misère, toute la misère du monde, euh, ça va faire un appel d'air et ils seront toujours plus nombreux à venir, nous n'avons pas oui. les moyens de les prendre en oui. charge. Qu'est-ce que vous répondez à ça Eh bien qu'ils me le prouvent. Depuis 20 ans qu'ils le disent, je veux voir, moi... Les statistiques
2: qui montrent que quand on accueille des gens, ça fait un appel d'air et qu'on est en train d'accueillir toute la misère du monde. Tout ça, c'est du mensonge. Alors, vous m'excusez sur ce sujet-là de m'exprimer avec autant de, de passion, mais je trouve que faire subir à ces personnes autant de souffrances simplement parce qu'elles ont fait le choix de migrer, c'est inacceptable. Ça ne peut pas, on, on doit réagir à ça. Il faut qu'on retrouve notre humanité. C'est juste pas possible, quoi. En plus, ça ne freine pas. D'ailleurs, ça, ça ne freine... Ça n'existe pas de fermer les frontières aujourd'hui. On voit bien. Regardez la circulation du virus. On nous a expliqué qu'on allait fermer nos frontières, mais le, le virus, il a circulé. Parce que les gens circulent. Donc, tout ça, c'est vraiment... Alors, comment vous discours, analyser vraiment... Et, euh, et comment vous donnez une
3: place, justement, à ces migrants Comment vous, vous faites sur le terrain pour leur donner une place
2: Eh ben, on les accueille dans nos communautés. Voilà, ils ont une place, ils viennent, il y a de la place, ils viennent, ils travaillent, ils s'insèrent, il y a de plus en plus de familles d'ailleurs, hein. on n'est pas du tout sur des, que des personnes seules, donc ça a amené d'ailleurs à nos communautés à opérer un peu des changements, parce qu'accueillir des familles avec des enfants, ben c'est pas la même chose que d'accueillir des personnes seules. Euh, qui plus est des, des hommes parce que ce sont souvent des, des communautés masculines même si y a, y a, voilà, il n'y a pas eu que ça et, donc, euh, et ça crée une, une harmonie dans la communauté qui est extraordinaire euh, on, il y a plein de communautés qui au départ étaient des communautés d'accueil plutôt de personnes seules masculines et qui euh, ont pris collectivement la décision d'accueillir une famille un jour et maintenant, tu as tous les compagnons de la communauté, c'est les oncles des enfants, quoi. Et il euh, y a une solidarité pour les amener à l'école, pour qu'ils fassent leurs devoirs, voilà, pour qu'ils trouvent aussi ces enfants à leur place. Donc, voilà, quand on quand on veut l'accueil et quand on pense l'accueil,
0: ça marche et ça ne crée
2: Donc pas de il y a de des relève. personnes
3: d'origine différente qui euh, s'entraident, c'est ça. – Et, et qui
0: comment inspire. vous expliquez qu'il y ait autant de réticences alors de, 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 de certaines, euh, alors de certains partis politiques ou de, oui. euh, où, euh, puisque vous dites, euh, vous mettez en cause aussi la façon dont on les accueille euh, au niveau de l'État euh, dans oui. plusieurs pays d'Europe. Oui. Comment vous expliquez qu'on y ait autant de réticence Nous l'analysons
2: par le fait que euh, c'est plus facile de désigner des boucs émissaires euh, à la situation actuelle euh, de crise que de dire, bon, on s'est trompé, euh, on se met autour de la table, on discute pour définir ensemble notre avenir commun. Voilà. Et donc, ça, c'est une raison. La deuxième raison, c'est que, d'une façon plus générale, euh, il y a un discours de stigmatisation de la pauvreté qui fait que, euh, finalement, euh, c est, c est, ça, ça rentre un peu dans les esprits que, euh, bon, franchement, s'ils sont dans cette situation-là, c'est qu'ils l'ont bien voulu. Voilà. Et donc, euh, voilà, et y compris, y a, voilà, ça, donne, ça permet de s'exonérer... Euh, de, de regarder l'autre dans sa souffrance que de considérer qu'il est en faute. Et, et je pense que c'est toutes ces mécaniques là qui sont insufflées depuis quelques décennies, qui qui, qui, qui nous amènent à voir ces spectacles absolument intenables, insupportables, de, du traitement des migrants en particulier.
3: est-ce qu'on est dans les migrants aussi ici On lutte pas contre la pauvreté aussi dans les pays d'origine Là, je pense. Au transfert d'argent, par exemple Oui, bien sûr, de...
2: il y a ça aussi. Ce qui est surtout complètement euh, stupide dans les politiques qui sont proposées actuellement, c'est que, euh, premièrement, euh, en ne leur accordant pas de droits, ces personnes se retrouvent, de fait, dans des situations de précarité totale, alors qu'en réalité, en les accueillant, elles trouveraient une place dans une société à qui elles rendraient service. Ça, c'est documenté aussi. Et euh, la deuxième absurdité, c'est cette, euh, cette espèce d'Europe forteresse qui s'est construite où c'est tellement difficile de rentrer que du coup, après, on ne veut plus en ressortir. Nous prenons la liberté de circulation et d'installation parce que nous savons que euh, ces personnes-là, elles quittent leur foyer euh, pour des raisons qui sont liées à un contexte de vie, mais qu'elles y perdent toujours un peu de leur âme et qu'elles ont envie d'y revenir et elles y reviendront. Et donc, s'il y avait cette liberté de circulation, il y aurait des allées-venues qui ne poseraient des problèmes à personne. Euh,
0: ces dernières semaines, il y a eu ces, ces séquences et ces images euh, qui nous sont venues, venues d'Inde, hein, où la situation euh, euh, sanitaire est hors de contrôle. Euh, chaque jour, des, des milliers de personnes hein, meurent euh, des conséquences ouais. de la Covid, souvent par faute de soins ou faute d'oxygène même. Euh, mmh. Vous, vous êtes historiquement présent en Inde euh, D'ailleurs, la peur s'était rendue, je crois, en Inde, en 1958. Oui. Euh, comment euh, les communautés Emmaüs font-elles face à la situation Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire euh, On peut
2: vous en dire que, euh, hélas, euh, euh, c'est tellement hors de contrôle que... Dans un premier temps, en tout cas sur ces 15 derniers jours, 3, 3 dernières semaines, en ce qui concerne New Delhi en particulier, il, 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 plutôt, euh, il a plutôt été question de sa survie. Hein. Euh, et donc d'essayer d'organiser des chaînes d'identification de, euh, de là où des bouteilles d'oxygène étaient disponibles, hélas parce qu'une personne était décédée. Enfin, on a été dans ce genre de dynamique-là. Aujourd'hui, nos groupes sont en train d'essayer de, 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 de déployer euh, donc, euh, des lignes, euh, des, euh, un système d'aide aux personnes vulnérables pour qu'elles puissent s'inscrire en ligne pour avoir accès au vaccin
0: parce que, euh, comme euh, il y a eu un choix Il y a très peu de vaccination encore en Inde, alors que c'est l'un des pays qui produit plus de 50% des au monde. Tout à fait.
2: Et en plus, comme il y a eu cette volonté de dématérialiser beaucoup les choses en Inde, euh, voilà, pour pouvoir euh, avoir accès au vaccin, il faut s'inscrire en ligne. Donc, évidemment, euh, toutes les personnes avec lesquelles on travaille, dans les bidonvilles euh, ou dans Tamil Nadu, de, Tamil Nadu on travaille euh, auprès des paysans sans terre extrêmement pauvres, n'ont pas accès à cette vaccination. Donc nos groupes sont en train de, de, de voilà, de, de, de leur permettre de travailler là-dessus. Elles continuent, elles ont repris les distributions alimentaires. On a passé des mois à faire de la distribution alimentaire, de la confection de masques.
3: Donc, on recommence. – Et vous pouvez leur venir en aide d'ici J'imagine que ça doit être difficile. Donc, pendant cette crise, qu'est-ce que vous avez pu faire, justement ?– enfin... euh,
2: Particulièrement sur l'Inde, depuis ces trois dernières semaines. Ouais, 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 euh, dans l'immédiat, rien, ouais. on va être très clair. On n'est pas une association urgentiste. Ouais, ouais. Donc, on n'a pas des capacités logistiques qui nous permettent, du jour au lendemain, euh, d'envoyer euh, des bouteilles d'oxygène, mmh. des concentrateurs d'oxygène, etc. Maintenant que, euh, hélas... Euh, les choses sont un peu posées, nous sommes en train de voir avec nos groupes qu'est-ce qui va pouvoir les aider et donc nous allons nous organiser pour leur envoyer des fonds qui vont leur permettre de faire de, faire de la distribution alimentaire parce qu'il y a des mesures de confinement qui sont maintenant à l'œuvre à New Delhi comme dans le Tamil Nadu et les magasins ferment à midi. Donc tout le monde n'arrive plus à s'approvisionner. Donc il y a un énorme problème d'accès à l'alimentation pour plein de familles. – De l'aide alimentaire alors ?– Oui, donc il y a de l'aide alimentaire, il y a de l'information sur comment se protéger parce qu'en fait, ce sont ces familles et ces personnes qui vivent dans les bidonvilles qui ne sont pas celles qui ont le plus accès à l'information. Et donc il y a encore beaucoup de, voilà, de formations préven préventives à réaliser, Mais... de dire aux gens d'aller se faire tester
3: – Mais alors ces familles aussi, elles vivent souvent dans le secteur informel, euh, là elles ne ouais. peuvent plus travailler, est-ce ouais. qu'il n'y a pas des problèmes de pauvreté Est-ce que vous voyez la pauvreté aussi augmenter ?–
2: Bien sûr, bien sûr. Et on sait qu'on euh, va être extrêmement euh, sollicité pour euh, aider nos groupes à faire face à cette euh, euh, terrible dégradation de la situation qui va se produire, bien sûr. Il n'y a plus de… les marchés sont Et il n'y a armés. pas de filet de
3: sécurité pour eux euh, alors, en Inde bon,
2: ?– Hélas, l'Inde n'est pas en ce moment un pays qui
0: développe énormément des filets de sécurité pour
2: sa population. Puisqu'on
0: parle de fil de sécurité, vous avez d'autres initiatives euh, au-delà de, de l'Asie, en Afrique, euh, sur des, des questions de, de, de mutuelles. Vous avez créé une mutuelle, je ouais. crois, c'est au Bénin. Ouais. Euh, alors, mais comment on finance une mutuelle et euh, d'où est née cette initiative bah, On fait des choses un peu folles, hein, mais,
2: mais c'est vrai que nos groupes, on a, on a quatre groupes. Euh, on a fait une mutuelle au Bénin et une autre aussi au Burkina, puisqu'on a euh, dans chacun de ces pays quatre à six groupes qui ont identifié qu'une de leurs difficultés au quotidien, c'était l'accès à la santé, parce que, un coût qu'ils n'ont pas, des infrastructures sous-équipées, etc. Et donc, il y a 15 ans, le mouvement a travaillé avec eux pour se dire, mais comment est-ce qu'on peut faire pour vous permettre de bénéficier de ce, de ce dont, on, en Europe, par exemple, on, on bénéficie Et donc, il y a eu tout de suite cette idée de créer une mutuelle. Euh, avec les personnes de nos groupes et avec les personnes qui euh, travaillent euh, aux côtés de, de notre groupe. Et donc aujourd'hui, euh, on a euh, au Bénin comme au Burkina une mutuelle qui est… – Ça concerne Ça concerne à peu près 1000 personnes, personnes, euh, qui mettent euh, en commun, euh, donc au travers d'une cotisation, et qui euh, décident, qui gèrent eux-mêmes cette mutuelle euh, qui, sont, euh, qui décident des taux de cotisation, qui décident des soins qui sont euh, pris en charge, euh, du taux de remboursement de ces soins, qui développent des partenariats avec des centres médicaux, de santé, mais... voilà, des centres de santé, des laboratoires pour euh, justement euh, permettre que ces frais de santé soient réduits. Et donc l'union fait la force, n'est-ce pas Donc c'est le principe de la mutuelle. Et, – Mais le
0: financement, comment ça se passe ?– Parce que les Alors cotisations... il y a l'autofinancement
2: par le, le, les cotisations, mais comme nous faisons le choix de créer des mutuelles dans des endroits d'extrême pauvreté, pauvreté voilà. euh, évidemment ça ne suffit pas. Et c'est donc la solidarité du mouvement international qui joue et qui vient abonder euh, la partie que ces mutuelles n'arrivent pas à financer et ça fait 15 ans que ça dure. Et ça fait 10 ans que ça a commencé en Inde, à New Delhi, et où on touche aujourd'hui 2500 personnes, et au Bangladesh, à Tanapara, où on touche à peu près 2000 personnes aussi.
3: – Et est-ce qu'on lutte contre la pauvreté de la même manière dans tous les pays, euh, vous qui êtes présents dans tout, tous ces pays-là, justement Et est-ce qu'on n'a pas des leçons à tirer aussi, nous, euh, d'autres pays, justement, dans la lutte contre la pauvreté
2: ?– Alors nous, on ne lutte pas de la même manière, parce que en fait, euh, c'est chaque acteur présent sur son territoire qui va... Euh, intervenir sur ce qui lui semble euh, le plus important.
3: – C'est eux qui décident. –
2: Donc c'est eux qui décident. – On ne leur donne exactement. pas des leçons. – Non, exactement. En revanche, euh, oui, on peut tirer des leçons parce que euh, ce, 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 ce qui produit euh, ces inégalités et ces injustices relève quand même d'un système assez similaire partout dans le monde. Voilà. Et de ce point de vue-là, ça nous amène à dire qu'il faut absolument que les États réinvestissent leur rôle de garant de l'intérêt général. Il faut que les États réinvestissent, voire investissent, hein, parce qu'il y a même des États qui n'investissent pas depuis longtemps, dans les services publics qui permettent l'accès aux droits fondamentaux. Voilà. Donc on peut avoir, nous, une parole plus dire, systémique du fait de l'observation, depuis ces 70 ans qu'on existe, de toutes ces situations de pauvreté et d'exclusion qui existent à travers la planète. – Il nous
0: reste trois minutes. On aimerait mm -hmm. vous entendre, Nathalie béry sur euh, peut-être la fin de, 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 de cette pandémie. Comment vous pensez que nous allons nous en sortir, et notamment par rapport à ces questions de solidarité, etc. On a beaucoup entendu parler au moment du premier confinement d'un monde d'après, que les choses ne se réécriraient pas de la même façon, etc. Est-ce que vous, vous êtes optimiste sur la façon dont on va en sortir Est-ce que la lutte contre les inégalités, l'exclusion, la pauvreté est en chemin Ou est-ce que est, euh, vous êtes euh, assez inquiète de la façon dont le monde se redessine
2: Alors je, je, je suis quelqu'un, euh, et on est des gens assez optimistes à Emmaüs euh, par, euh, par choix, voilà. – euh, Parce On n'avait très... pas le choix peut-être – Non, mais 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 parce qu'on a fait le choix d'être optimiste et de croire à l'intelligence humaine, euh, tout en étant conscient de, 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 de le petit morceau euh, qu'on arrive à soulager de détresse. Mais euh, moi je crois beaucoup dans les jeunes générations et, et je pense que euh, ça a souvent accompagné le développement d'Emmaüs que de croire en ces jeunes générations. D'ailleurs, euh, l'histoire d'Emmaüs, elle commence euh, à Neuilly-Plaisance par une auberge de jeunesse que l'abbé Pierre a créé avant que ce soit une communauté. Et euh, le mouvement s'est beaucoup développé, y compris en, en, en Europe et à l'international, par euh, ce qui a été appelé les, les camps de volontaires internationaux, qui étaient donc des chantiers de, de jeunesse
0: pour aller... Euh, euh, voilà, développer... Mais ils euh, sont là aujourd'hui, ces jeunes Alors, ces jeunes ont vieilli. Euh, Et il y a <rire> un... une minute pour nous dire si vous avez... La, la relève est, est en marche, on, on,
2: on les appelle à venir nous voir pour construire ensemble la suite, parce que je pense que c'est... Bien sûr, avec eux qu'il faut construire la suite. Et je pense que c'est ça qui nous attend. Ils s'expriment énormément sur les luttes climatiques et sur les questions environnementales, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne se préoccupent pas des questions sociales. Donc voilà, on veut contribuer à faire le lien.
0: Donc ce sera les mots de la fin. Un appel à la jeunesse d'Emmaüs pour contribuer à lutter contre l'exclusion, la pauvreté. Oui. Merci beaucoup euh, Nathalie Pelletanou d'avoir euh, répondu à nos questions, celle de Julien Buisson de euh, Journal Le Monde. Merci à vous tous et à vous toutes euh, de votre fidélité. Euh, Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.